0: Pastoren und, und, und Pastor Ali hat es auf dem Herzen gehabt, äh, eben jemand in der Bibel, einfach anhand von, von, äh, von einem Menschen in der Bibel, dass wir das Leben von jemandem erforschen. Und wir, wir sind auf David gestoßen. Und ich habe mich sehr gefreut. Und wir haben auch schon Rückmeldungen von einigen von euch gehört, dass, äh, wow, das finde ich richtig großartig. Für wen ist David ein großartiges Beispiel oder Vorbild? aus der Bibel. Ich liebe der Person, das, was wir von ihm lernen können. Und ich denke, er hat eindeutig Gottes Aufmerksamkeit bekommen. Milliarden von Menschen leben zurzeit auf Planet Erde, oder? Wie viele sind wir jetzt mittlerweile? Planet Erde. Das ist wie eine Weltbevölkerung. Sieben Milliarden, über sieben Milliarden Menschen. Und, und doch, ich behaupte, es gibt Männer und Frauen, überall auf diesem Planet, die, die ab und zu Gottes Aufmerksamkeit bekommen. Und äh, ähm, Welche hier wird Gottes Aufmerksamkeit bekommen? Vielleicht fangen wir mit, diese, mit dieser Frage an heute. Welche hier, welche von uns schaffen es, dass Gott über uns sagt, faszinierend? Wow, was, was für ein Mann des Charakters, was für ein toller Kerl. Was für eine Frau der Integrität. Großartig. Jesus, schau mal. Geist. Wow, schau mal. Das Leben von dieser Person. Vor circa 3000 Jahren hat König David gelebt. Aber es fing nicht dort an, als König. Seine Lebzeit, in seiner Lebzeit, er hat es wohl geschafft, Gottes Aufmerksamkeit zu bekommen. Und, und, und wir bekommen mit, anhand von, von den Schriften, anhand von 66 verschiedene Kapiteln in der Bibel. Eigentlich über David wird am meisten erzählt, wie alle anderen Persönlichkeiten in der Bibel. Das ist interessant. Ich habe das ein bisschen so nachstudiert. Und es fing alles an mit einem Herde stinkende Schafe auf einer Wiese. Vielleicht unter einem Baum irgendwo. Dort fing es an, bei David. Gerade in letzter Zeit, Melanie und ich, wie ich fast jedes Mal bei irgendeiner Predigt irgendwie erwähne, wir waren am Wandern wieder und, und, äh, äh, und wir sind auf einer Wiese angekommen und ich meine, noch nie habe ich so viele Schafe auf einem Fleck gesehen. Und ich habe es eigentlich aufgenommen. Wisst ihr, wie laut Schafe sein können? Ich habe es eigentlich... Ja, bitte. Das war eine Ziege, Melanie. Das war eine Ziege. Wie eine Ziege. Jetzt kommen die Geräusche. Okay. Also. Moving right along. Aber es fing alles an mit einer Herde. Stinkende Schafe, die laut waren. Und äh, es ist keine, ich denke, keine, keine hoch angesehene Arbeit heute oder auch damals. Aber es ist auf jeden Fall eine, eine Art Beruf oder Arbeit, wo du viel Zeit hast. Und wo du viel Zeit zum Nachdenken hast. Gestern Abend bin ich, äh, bin ich oberhalb unseres Hauses in Kanden gewesen. Und es war eine wunderschöne Nacht gestern Abend. Wunderschön, wunderschön. Und äh, man hat in kan Kandali diese Lokomotive, also unten im Tal gehört, richtig laut und, und äh, äh, wunderschöner Sonnenuntergang und, und ein Baum mitten auf dieser Wiese. Und ich habe eben über der Predigt einfach nachdenken müssen. Was, was hat David zu diesem Punkt gebracht in sein Leben, wo, wo Gott über sein Leben gesagt hat? Wie, wie viele von uns das also schon mal gehört haben vielleicht hört es zum x-ten Mal heute über das Leben von David, aber Gott sagte, ein Mann nach meinem Herzen, ein Mann, der, der wirklich es geschafft hat, Gott sein Herz zu, ähm, zu erobern, sozusagen. David, der Sohn von Jesse, oder Isai, in, in einer anderen Sprache, geboren, interessanterweise in Bethlehem. In Israel. Eine relativ unbedeutungsvolle Familie. Sieben Brüder gehabt. Und doch, die, die Bibel spricht, wie ich gesagt habe, mehr über das Leben von David wie alle anderen. Auch Moses oder, oder Paulus. Es erzählt mehr über David sein Leben wie alle anderen. Und, äh, und so, wir möchten gerne, die nächste Zeit, wir möchten gerne sein Leben erforschen. Und wie hat er das tatsächlich erreicht, wie wir das hier äh, aus Titel, äh, Titel, aus Themenreihe Titel haben wahre Größe. Wie hat er das erreicht in Gottes Augen? Ähm, wie hat er Gottes Aufmerksamkeit bekommen? Habt ihr euch schon gefragt, was, woran lag's? Okay, ich weiß, er hat viel gedichtet, <lacht> er hat äh, äh, jede Menge von 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 dem Psalmen geschrieben, Lieder geschrieben, er ist zum König gewählt worden. Aber woran lag es? Wir werden sein Leben erforschen in der nächsten Zeit. Eigentlich, wir nehmen äh, einige Wochen. Wir möchten gerne verschiedene Aspekte von seinem Leben einfach anschauen, unter die Lupe nehmen. Da war einfach irgendetwas an diesem Mann, woran Gott gefallen hatte. Irgendetwas an seinem Leben. Ist er der allerpopulärste Junge in der Schule gewesen? Ich denke nicht. <lacht> Manche, wir lesen an manchen Stellen, er wurde äh, verspottet. Ist er der typische Stammtisch-Held gewesen? Ich denke, auch nicht. Ich kann es mir vorstellen, eben einige von den Jungs um den Stammtisch und David hockt da und, und einer sagt, hey David, kannst du uns wieder ein Gedicht vorlesen? Ich denke nicht, dass in manche in ihren Augen, dass er ein typischer Held, wovon, woran wir denken, wenn wir an einen, an einen mächtigen Krieger, einen mächtigen König denken. Das ist interessant. Der einzige Mann, worüber Gott sagt: ein Mann nach meinem Herzen. Quer durch die Bibel. Viele verschiedene Persönlichkeiten. Und David hat es geschafft. Aber er war ein Löwenbändiger, auf jeden Fall, Löwenbindiger und gleichzeitig eine demütige Hirtenjünger. Ein Krieger und doch auch ein Dichter. Er war ein mächtiger König und doch hat auch ab und zu schamlos vor ganz Israel getanzt. Ihr könnt euch an dieses Beispiel vielleicht erinnern. Wo, äh, wo das Volk Israel, also die, 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 äh, eben das Arme, die Armee, also haben quasi die Bundeslade, was repräsentativ war für Gottes Gegenwart, wurde gestohlen, wurde gefangen genommen quasi von, von der Feind und sie haben es wieder ins Lager von den Israeliten wieder reingeholt. Und was hat David getan? Er hat getanzt, wie mitten unter ihnen wieder war. Er hat vergessen, dass er halb nackt war. Jetzt, so wie wir, in den in nächsten Wochen. Diesen Mann, sein, sein Leben und die Luft nur ein Tipp. Somit fließen wir in eine Richtung, das gemeint ist, so wie wir sein Leben und die Viele Viele Dinge, wo es einen Kontrast gibt. Viele von uns ähm, äh, eben sind vielleicht, vielleicht einige, es kann sein, eben man kann sich nicht damit assoziieren. Bedeutet das überhaupt, wenn Gott sagt, hier aus der Apostelgeschichte, erzählt über ihm, wie wir gehört haben? Und so lasst uns kurz innehalten und uns fragen, was bedeutet das überhaupt? Und geht es uns was an? Soll diese Aussage uns irgendwie anreizen? Was tut es in uns? Ist es eine Motivation oder eher ein, na, schön für ihn? Hier handelt es sich nicht um ein paar. Märchengeschichten von einem Jungen mit einer Schleude, der eine Riese tötet. Es handelt sich hier um David, der eine außergewöhnliche, mächtige Mann Gottes war. Er war voller Charakter, Integrität, Kühnheit und Leidenschaft für Gott. Wenn wir an David denken, steht oft das Wort Leidenschaft steht im Vordergrund. Er war eine von der bedeutungsvollsten Persönlichkeiten der Bibel. Sein Leben und seine Liebe für Gott. Voller Höhen und Tiefen. Kein einfaches Leben gehabt, oder? Er hat schon mal nachgelesen und das auch kapiert. Es war nicht einfach für ihn. Aber er war immer und zu jeder Zeit verliebt. In seinen Gott. Ich werde nie vergessen, wo wir erst nach Deutschland gekommen sind, vor 17 Jahren. Wir haben mit Jugendarbeit angefangen und es war an unserem Herzen. Und wir haben quasi, jeder hat uns gefragt: ja, Was ist deine Vision für, für, für die Jugendarbeit? Und wir haben einfach gespürt, dass also, das, was uns im Herzen war, wir wollten nicht einfach Jugendliche äh, für Gott begeistern und das war sondern wir haben immer wieder gesagt: Wir möchten gehen, dass, dass junge Menschen, das ist auch zu einer Vision für diese Gemeinde geworden. Wir möchten gerne, dass Menschen sich in Gott verlieben. Das ist ein Unterschied. Nicht nur Kirchengänge zu schaffen, sondern dass, dass Menschen sich in einen Gott verlieben. Und das hat David getan. Er hat sich in seinen Gott verliebt. Und das, daran liegt es. Hierin liegt der Unterschied. Er war immer verliebt in seinen Gott. Ich liebe die Psalmen, weil in dem Psalmen, wir, wir lesen von David, seine, seine, seine Kämpfe, seine Herausforderungen und wie er damit umgegangen ist und doch, er ist immer so ehrlich gewesen. Ich denke, Gott er schätzt das. Bei ihm ist sowieso nichts verborgen. Wer hat schon mal gedacht, du könntest etwas von Gott verstecken? Das können wir nicht. Und so, bei ihm ist nichts verborgen. Er ist ehrlich gewesen. Er ist authentisch gewesen. Und so heute, wir möchten gern einfach hinter die Kulissen schauen und wir fangen eigentlich bei, bei David. Und wenn du einen Titel brauchst für heute, Davids DNA. Davids DNA. Was machte diesen Mann Gottes aus? Warum können wir sagen, Mann, wahre Größe, ein Mann, der wahrhaft groß in Gottes Augen gewesen ist. Wahre Größe, das ist erste Punkt hier, wir fangen mit diesen Gedanken an, das ist nicht mein erster Punkt, aber wahre Größe fängt klein an. Wahre Größe fängt immer klein an. Es gibt Menschen, die, äh, die manchmal äh, anhand von der Lotto oder wie auch immer, Sie haben eine gute Geschäftsidee und sie stürzen plötzlich in, in eine Sache hinein und sie haben plötzlich über Nacht, kann man das auf Deutsch sagen, Also von heute auf morgen, haben sie Erfolg. Und, und das ist nie gut. Es endet nie gut. Wahre Größe fängt klein an. Und, und so das erste Mal überhaupt, wo die Bibel, wo die Bibel, wo die Bibel, etwas von David erzählt, ist in, ist in 1. Samuel, Kapitel 16. Davor, 1. Samuel, Kapitel 1 bis 15, es erzählt quasi von das Volk Israel und, und wie sie einen König sich gewünscht haben. Sie wollten unbedingt, äh, wie alle anderen Länder, sie wollten einen König haben. Und, und Gott sagte, hey, ich möchte euer König sein. Wieso braucht ihr einen König? Und doch, sie haben darum gebeten und gebettelt und, und so Gott hat ihre Wünsche dementsprechend erfüllt und, äh, und so wer war der erste König Saul? Saul ist quasi auf diese Machtposition gekommen und, und er führt das, das Volk Israel. Er war ein groß großer Kerl, großer Kerl. Wie es in der Bibel steht, also ein Kopf und Schultern also quasi überall äh, in das Land Israel und und und, und so er war quasi dieses typische Bild, also von einer mächtigen Krieger, ein, ein König, der repräsentativ war für das Volk Israel. Wir wollten einen König und jetzt haben wir diese. Und doch sein Herz war nicht in Ordnung. Es gibt eigentlich, es, es, es findet ein, ein Wechsel statt, etwa ab Kapitel 14 oder 15, da wo, wo Gott äh, einiges über Saul erzählt und sagt, er ist wie ein, ein Gräuel in, meinem, in in meinem augen und dann samuel der prophet er trauert er, 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 er hat auch er teilt auch gottes Herz in, in diese ganze sache und er verfolgt die ganze die ganze geschichte und und so saul ist nicht wie david gewesen und hier finden wir einen kontrast und so eigentlich anhand von saul sein leben und wie er immer wieder Dinge getan hat, die nicht unbedingt gehorsam ähm, oder in, in gehorsam gehandelt, so wie Gott es sich gewünscht hat. Und doch, wir sehen, wie David das auch ähm, anders tun konnte. 1. Samuel, Kapitel 16. Das erste Mal überhaupt, wo wir sehen hier oder lesen nach hier etwas von Samuel. Das ist ein bisschen klein. Zieht doch eure Brille an. Er hat eine Fernlupe oder irgendwas so mitgebracht? Der Herr sprach zu Samuel. Kann ich das lesen? Hier habe ich es. Wie lange willst du noch um Saul trauen? Ich habe mich von ihm als König über Israel abgewandt. Jetzt füll dein Horn mit Öl und mach dich auf den Weg. Such in Bethlehem eines, äh, einen Mann namens Isai auf. Denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen als König ausgewählt. Und so, hier haben wir die Geschichte. Saul wurde abgelehnt. Und jetzt, Samuel, der Prophet, er sollte hingehen nach Bethlehem, diese unbekannte oder der, der, der kleine Stadt. Unbedeutungsvoll und so weiter. Geh hin zu dieser Familie. Und da ist einer in dieser Familie. Und jetzt lesen wir hier weiter. Vers 6 und 7. Als sie kamen, sah Samuel Eliab an und dachte, Ha, eine so wie Saul. Groß, stark, einer von den älteren Brüdern. Sicher ist das der Gesalbte des Herrn. Doch der Herr sprach zu Samuel, lass dich nicht von seinem Äußeren oder seiner Größe blenden. Ich habe ihn nicht erwählt, Samuel. Sogar du, du denkst wie die Menschen. Aber du musst, du musst erkennen, ich bin Gott. Ich bin nicht wie ein Mensch. Ich denke anders. Und Hier erzählt er, der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen, sondern der Mensch urteilt nach dem, was er sieht. Wie oft tun wir das? In unserer Gesellschaft, heutzutage. Furchtbar eigentlich. Aber Gott sagt, er sieht ins Herz. Und so hier ist das erste Prinzip, also was wir eigentlich erkennen können über David. Etwas nicht anhand von seinem Aussehen, nicht anhand von äh, seine rötliche Haare, wir werden hier gleich lesen, äh, hat Gott fasziniert. Sondern es war sein Herz. Es war sein Herz. Und das dürfen wir nicht unterschätzen. Das hören wir so oft, oder? Gott schaut, Gott schaut ins Herz. Aber das dürfen wir nicht unterschätzen. Wie wichtig es ist, unsere Herzen vor Dingen zu bewahren. Und wir müssen unser Herzen beschützen, denn daraus quillt das Leben. So heißt es in einem von den Psalmen. Denn daraus quillt das Leben. Und so hier lesen wir weiter. Was passiert jetzt? Verse 11 und 12. Dann fragte er Samuel: Sind es alle deine Söhne? Gott sagt: Keine davon. Und alle. ich kann mir vorstellen, alle Jungs, die stehen da. Und Nächste, du bist es auch nicht. Es kann nicht sein, es kann nicht sein. David, es kann nicht sein. So, er, er stellt diese Frage, sind es alle deine Söhne? Der Jüngste fehlt noch, antwortete Isai. Er ist draußen auf den Feldern und hütet die Schafe. Lass ihn sofort holen, sagte Samuel. Wir können nicht anfangen mit das, was Gott vorhat, bis er da ist. Da ließ Isa ihn holen. Er war sonnengebräunt. Mädels, hör gut zu. Gut aussehend und hatte wunderschöne Augen. Das ist interessant. Und der Herr sprach, ja, das ist er, salbe ihn. Aber was haben wir kurz davor gelesen? Gott schaut nicht auf das Äußerliche. Irgendwie ist es, als ob Gott das hier irgendwie auf den Punkt bringen möchte. Er sagt, nee, ich schaue nur ins Herz, aber zufällig ist er gut aussehend. Oh. Hallo. Das heißt, bei der einen ist er vielleicht nicht so groß und der Krieger und so weiter. Bei der anderen ist er vielleicht doch. So es hat nicht damit zu tun, dass, dass Saul, dass er nicht der, der Richtige war, weil er doch groß und, 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 und wie ein Krieger ausgesehen hat. Es hat gar nichts damit zu tun. Du kannst Germany's Next Top Model sein, von Gott aus. Und wenn dein Herz einfach völlig nach Gott ausgerichtet ist, Mann, hat er einen Kandidaten gefunden für diese Welt Es gibt gewisse Dinge. Haben wir das fertig gelesen? Nee, noch nicht. Gut aussehend und hatte schöne Augen. Und der Herr sprach. Ja, das ist er, salbe ihn. Das ist er. Es gibt gewisse Dinge, die, die dazu führen, dass Gott sagt, wahre Größe. Und diese Dinge, drei Dinge, werden wir jetzt kurz anschauen. Drei Dinge anhand von David sein Leben. Die diesen Mann so richtig ausmachte. Und, und die sind dazu, ähm, oder sie führten dazu, dass Gott über ihn sagen konnte: wahre Größe, ein Mann nach meinem Herzen. Nummer eins, wir haben gesagt, es, es hat angefangen auf der Wiese. So, Nummer eins, der Dienst. Der Dienst. Wahre Größe fängt klein an. Und manchmal, wir sind nicht bereit, klein anzufangen. Das ist ein Prinzip, was wir vielleicht alle zu gut kennen. Ja, aber ich, ich möchte nicht das tun. Ich möchte das tun. Ich möchte etwas hoch angesehen werden anhand von, wie toll ich das mache. Ich bin nicht bereit, eben was anderes zu machen. Aber wir sehen anhand von, von David, von seinem Leben, von seinem Beispiel, dass er... Er war bereit, alles zu tun, was notwendig war. Nicht nur, weil er auf die Schafe seines Vaters aufgepasst hat, ich denke ganz bestimmt, sein Vater hat, hat ihn darum gebeten und er war ja, ein gutes, gehorsames Kind, aber wir lesen auch später in seinem Leben, wie er gedient hat. Ähm, der Dienst, sein Einsatz. David war ein Diener pur für seinen Vater, die Schafe hüten. Und dann lesen wir hier später, er hat für Saul gespielt. Tatsächlich im Palast. Dort auf dem Hof. Für Saul. Hier lesen wir davon. Es gab diese Zeit, wo er an einem Tag, er hat auf die Schafe aufgepasst und dann am nächsten Tag spielt er auf dem Hof von Saul, also im Palast. David kehrte öfters vom Hof Saus nach Bethlehem zurück, um die Schafe seines Vaters zu hüten. Und dann, woanders lesen wir, es ging hin und her. Mal dort, mal dort. Und so er tat das, was notwendig war. Begabte Musiker, Harfe gespielt oder wie auch immer. Ich weiß nicht genau, was er gespielt hat. Saxophon. Immer einsatzbereit. 1. Samuel Kapitel 16, Vers 18. Und hier, hier wird über, ja, über David erzählt. Einer der Diener erwiderte, ein Sohn Isaias aus Bethlehem ist ein begabter Hafenspieler. Hier, wo sie gesucht haben, für einen, der, der Saul ein bisschen beruhigen konnte, weil er, er war so aufbrausend. Er ist auch mutig und tapfer im Kampf und auch wortgewandt. Schau mal, alle diese Dinge, alle diese Komplimente quasi über David. Außerdem, hier haben wir es schon wieder, Mädels, Außerdem ist er ein sehr gut aussehender Mann. Warum war das wichtig? Keine Ahnung. Und der Herr ist mit ihm. Und der Herr ist mit ihm. Ist der Herr mit dir? David hat gelernt, Gott in diese ganz kleine, banale Aufgaben der Alltag zu dienen. Und wurde deshalb von Gott gesättigt. Ich möchte gerne, dass wir ja, einfach darüber nachdenken, so, so, wie, so wie David gedient hat. Entschuldigung, mein Mikrofon. So wie David gedient hat. Nebenbei konnte er einfach gesättigt werden von Gott, von seiner Gegenwart, von, von alles, was Gott war. Das ist faszinierend. Wisst ihr was? Hier sitzen Menschen, die tagtäglich vielleicht mit den Händen arbeiten, mit ähm, Rumfahren, lkw fahren vielleicht, Busfahrer, Handwerke, Mütten, zu Hause, verschiedene Berufe und so weiter und so fort, wo wir eigentlich viel Zeit zum Nachdenken haben. Und hier, vielleicht ganz kurz ein Gedanke hier rein. Wie oft nutzen wir tatsächlich diese Zeit gut aus und sinnvoll aus? David hat es getan. Es war sein Job. Er müsste nicht Psalmen schreiben, nebenbei. Das müsste er nicht tun, aber er hat es getan. Er hat diese Zeit genutzt. Und hier sehen, sehen wir einen Lebensstil, wo, wo er einfach voll darauf fixiert war. Okay, Das andere, ich, ich diene und ich tue das, was notwendig ist, aber Gott, du bist mein höchster Ziel. Du bist mein höchster Ziel. Nummer zwei, Nummer zwei. Etwas, was zu wahrer Größe führt. Und ich parke hier ein bisschen und rede kurz darüber. Die Einsamkeit. Die Einsamkeit hat zu wahrer Größe für David geführt. Was meinst du mit Einsamkeit? Eigentlich wir sprechen beide über dieses Beispiel. Unter einem Baum. Die Schafe gehütet. Manchmal war er in einer in eine Hülle, wo, wo er gejagt wurde von, von König Saul, wo er noch nicht König geworden ist. Und dort hat er auch Psalmen geschrieben. Die Einsamkeit, diese einsamen Stunden in, seines Leben, in, in seinem Leben. Die Einsamkeit ist der Ort, wo alles geprüft wird in unserem Leben. Die Zeiten, wo, wo keiner sonst zuschaut. Aber gerade hier, gerade mitten in diese Zeiten, mitten in diese Stunden, gerade dort wird der Charakter geprüft. Die Einsamkeit ist eine positive Sache. Aber es fühlt sich nicht so toll an mitten in diese Zeiten, oder? Aber es ist die beste ähm, Trainingsboden für uns überhaupt. Die Einsamkeit, können wir sagen, ist das Erprobungsgelände für uns. Die Erprobungsgelände. Ich habe gelesen, es gibt in, in Großbritannien, in England, es gibt eine äh, sogenannte Teststrecke. Das heißt Mira, M-I-R-A. Und es tatsächlich ist tatsächlich die größte Teststrecke für Autos auf diesem Planeten. In England, kleine Insel. Aber dort ist die ich dachte, in Deutschland. Hier kommen die besten Autos her. Aber dort ist es nicht. In Großbritannien. Und so für ein Rennauto oder überhaupt ein Familienauto oder wie auch immer, dort, äh, also nicht alle, aber ich gehe davon aus, dass so viele werden dort getestet, auf diesen Teststrecke. Und das Auto, interessanterweise, hier ist das Beispiel, das Auto fährt ganz alleine auf diese Teststrecke natürlich mit einem Fahrer, also ich meine nicht von alleine, aber fährt alleine, keine andere Autos um dieses Auto, fährt alleine auf diese Teststrecke und dort wird es erforscht, getestet, erprobt nicht, wo es unter andere Autos kommt. Warum? Weil manchmal ist die das sind die beste Konditionen, wo wo ein Auto getestet wird. Also man kann quasi am Limit fahren. Äh, äh, trockene Strecken, nasse Strecken, es gibt Strecken auf dieser Test, äh, Teststrecke, wo sie den, den, äh, den äh, Fahrbahn nass machen. Wie, wie geht, wie geht dieses Auto um? Also mit, mit nasse Strecken und so weiter. Scharfe Kurven gibt es auch natürlich. Interessante Hindernisse, die sie aufstellen, mitten auf dieser Teststrecke. Und ich habe überlegen müssen, so ist es auch in unsere einsamen Momente im Leben. In die herausfordernden Momente in unserem Leben. Da, wo wir quasi getestet werden. Und Gott sagt, wird er, wird er tatsächlich diese nächste Phase, also das, wo, wozu ihm, ich ihn berufen habe, wird er das bestehen. So also deswegen, es muss einen eine, eine Testing Boden geben oder eine Teststrecke geben in unserem Leben. Ganz früher in, in, der, in der Jugend haben wir eine sehr beliebte Themenserie gehabt. Und es hieß, Moment mal, die aufregende Zeit des Wartens. So hieß diese Themenreihe. Und anhand von David, äh, von der Geschichte, wo er, wir haben es gelesen, er wird gesalbt zum König. Und dann, was passiert dann danach? Am nächsten Morgen, er steht auf, er isst sein, sein Cornflakes, und ist der König? Eigentlich nicht. Er geht wieder draußen auf die Felder und dient seiner Papa und hütet die Schafe. Und dann geht es noch ein Stück weiter. Eben, er wurde gesalbt zum König. Dieser Moment, wo alle Jungs in die Reihe sich aufgestellt haben. Mein Bruder, König? Und doch, es geht weiter und er wird sogar gejagt durch die ganze Gegend. Saul wurde sein Leben haben. Und so, die Einsamkeit ist, da ist was dran. Davids Charakter wurde erprobt. Gott hat ihm erforscht in dieser Zeit, bevor er König geworden ist. Deswegen die aufregende Zeit des Wartens. Wer hier hat das Gefühl, du wartest immer noch auf gewisse Dinge von Gott? Hallo? Sei ehrlich. Ich auch. Aber es ist, das sollen wir irgendwie wenden und wirklich erkennen. Es ist eine aufregende Zeit des Wartens. Gott kommt schon zum Ziel. Aber ich denke, manchmal, wie lang diese Teststrecke ist oder sein soll, manchmal bestimmen wir, manchmal nicht. Manchmal, wir meinen, hey, Gott, ich bin bereit. Und er sagt, nee, nee, du bist noch nicht bereit. In, äh, Im Psalmkapitel 26, wir lesen hier David seinen Wunsch. Er sagt hier, prüfe mich her und erprobe mich. Erforsche meine Nieren und mein Herz, denn, denn deine Güte ist mir vor Augen. Das ist mein Ziel und ich wandle in deine Wahrheit. In, in Hoffnung für alle Übersetzung. Vor dir her kann ich nichts verbergen. Prüfe meinen geheimsten Gedanken und meine Gefühle, nicht nur meine Nieren, nicht nur mein Gallenblase, sondern hier spricht es eigentlich eher von einfach alles, was tief in uns hineingebettet ist und eben unsere Emotionen, unsere Gefühle. Und das ist unsere Teststrecke, die Herausforderungen im Leben. Und wie, wie wir erlauben, inwieweit wir Gott erlauben, in diese Situation in Dinge zu enthüllen, aufzudecken, wird bestimmen, wie erfolgreich wir sind später im Leben, wo, wo er wirklich etwas mit uns erreichen möchte. Manchmal, wir denken mitten in diese Saison, mitten in diese, in diese Einsamkeit. Ja, wo geht es hin? Wo, 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 wo führt das Ganze hin? Und Gott sagt, warte, ich bin am Werk. Wie eine Homepage, eine neue Homepage wird erstellt zum Beispiel. Und du klickst drauf und da ist dieses Zeichen bitte entschuldige, unser Fortschritt. Eine neue Homepage wird erstellt. Und es ist wirklich manchmal so. Gott sagt, warte, etwas Großartiges wird erstellt. Und das müssen wir erkennen. Die Einsamkeit ist die Zeit, wo Charakter geprüft wird. Nummer drei, etwas, was wir brauchen, um wahre Größe zu erreichen, Opfer bringen. Es macht Spaß, gell, über diese Themen zu sprechen macht Spaß. Aber ich dachte, David, oh, wir hören von, von David und, und wie er diesen Riesen besiegt. Ah! Und wir gehen alle hier raus, so also wie große Glaube, so kann ich das auch machen. Aber hier fängt es an. Hier fängt es an. Opfer bringen. So wie wir das auf die, aus den Schrift, äh, Schriften entziffern können, war David derjenige, der öfters alleine war. Wie wir gehört haben, auf die Schafe aufgepasst. Interessanterweise, hier ähm, gerade diese, diese Geschichte, wo der Prophet kommt und, und alle anderen Brüder sind da, der Papa ist da, der Prophet von Israel. Ich meine, das war eine großartige Sache. Das war eine große Sache, dass, dass er zu dieser ziemlich unbedeutungsvolle Familie kommt. Und David ist nicht mal dabei gewesen. Was für ein Opfer, was er bringen müsste. Natürlich haben sie ihn dann endlich geholt. Aber es kann sein. Du hast mal gedacht. Oder du wirst vielleicht in der Zukunft denken. Ja, alle anderen haben Spaß. Sie machen Partei. Sie machen ihre Pate und so weiter. Und alle anderen, zum Beispiel am Sonntagmorgen, Sonntagmorgen, wunderschöne Sonntagmorgen. Ich hätte eigentlich, ich hätte mein mein Hobbyauto polieren können und dann ein, ein Fahrt durch die Gegend machen. Ah, das wäre da was. Aber jetzt sitze ich hier in einem Gottesdienst. Ich weiß noch, wo ich von Brian Houston. Das, immer wieder rede ich von ihm hat mein Leben beeinflusst. Großer Pastor von ähm, der Hillsong-Gemeinde. Und da, wo er erzählt hat, als er 17 Jahre alt war, als er 17 Jahre alt war, es war, als ob Gott in ihm äh, am Wirken war. Und er hat damit gerungen. Ja, sonntags ist in Australien groß geworden, Neuseeland, diese Ecke. Und, und, und alle seine Freunde würden sonntags an der Küste, würden sie surfen gehen. Wunderschöne Gegend. Ja, sonntags. Perfekt. Wir gehen surfing. Catch a wave. Und es war, als ob Gott direkt, und er sagte, es, es war direkt, nicht nur einfach irgendwelche Gedanken, sondern Gott hat zu, zu ihm gesprochen Er hat gesagt: Hey, du musst dich jetzt, du musst dich jetzt damit abfinden. Sonntags werden dir in der Zukunft sowieso nicht gehören. Weil er, hat einen, einen Ruf auf sein Leben verspürt, Pastor zu werden. Und, und so, er, er erzählt an diesem Tag, er hat bewusst eine Entscheidung getroffen. Gott, ab jetzt, ich werde, ich werde mich nicht mehr damit quälen. Einfach von, oh, ich, ich möchte lieber hier sein. Ich möchte lieber dort sein. Triff eine, eine Entscheidung. Und so werden wir geformt. Ich meine nicht um, unbedingt bezogen auf unser Gottesdienstbesuch und so weiter und so fort. Hier geht es um Prinzipien. Da, wo Gott sagt, tue das, das ist gut für dich. Und manchmal, wir tun die richtigen Dinge, aber trotzdem, unser Herz ist hier drüben. Und dann haben wir nichts davon, wenn wir hier stehen. Eigentlich am richtigen Platz, aber wir haben nichts davon. Weil unser Herz, unser Verlangen ist hier drüben. Das ist ein wichtiges Prinzip. Opfer bringen. Opfer ist erst ein Opfer, wenn es dich etwas kostet. Opfer ist erst ein Opfer, wenn es dich tatsächlich was kostet. Hier ist der Kontrast zwischen Saul, König Saul und König David. Und wir lesen davon, dass König Saul, er hat sein Opfer gebracht. Er hat ein Brandopfer gebracht, aber Gott hat ihm was ganz anderes gesagt. Er sagt, tue das und er sagt, okay, ich, ich tue es ein bisschen halbherzig und ich tue es auf meine Art. Und Gott sagt, ich habe keine Gefahren an dem. Er hat eigentlich das, zum Teil das Richtige getan. Und es sah gut aus in den Augen von anderen Menschen. Aber er wusste in seinem Herzen und Gott wusste vor allem, das war Rebellion und nicht richtig. Und er sagte, ich würde viel lieber dein, deine Gehorsam haben und sehen als deine Opfer. Und so, Opfer ist erst ein Opfer, wenn es dich etwas kostet. Und David hat es verstanden. Davids, David war mehrmals bereit, sein Leben aufs Spiel zu setzen. Wir werden in den kommenden Wochen, wir werden eben diese coole Geschichten hören, über, äh, wie David eben einen Bär mit seinen eigenen Händen besiegt hat. Und dann einen Löwe. Und dann natürlich der Riese. Ich hätte eigentlich etwas mehr Schiss vor einer Löwe wie eine Riese, ganz ehrlich. ganz ehrlich. Wir haben eine Kampfkatze zu Hause und manchmal habe ich eine, einen großen Respekt vor meiner Katze. Wir finden jeden Tag in letzter Zeit, manchmal zweimal am Tag, eine Maus. Und manchmal nur ein Teil von einer Maus. Und manchmal nur ein Schwanz. <lacht> Direkt vor unserer Haustür. Aber mehr, mehrmals bereit, sein Leben aufs Spiel zu setzen. Sein Opfer hat er gebracht. Er hat sein Leben riskiert. Ähm, Opfer bedeutet, ein Opfer bedeutet, oder Opfer bringen zu, äh, bedeutet, Gott, ähm, es bedeutet, Gott, egal was, was es mir kostet. Du bist mein höchstes Ziel. Ich habe diesen Zitat gelesen, finde ich wunderbar. Wenn man alles verloren hat, außer Gott, wird einem zum ersten Mal so richtig bewusst, dass Gott alles ist, was man braucht. Und ich denke, David hat es erlebt. In der Einsamkeit. Vielleicht in diesen Zeiten, wo er gedient hat. Und auch wo er Opfer bringen müsste. Hier am Schluss schauen wir nur, ein paar Verse hier vom Psalm, Kapitel 24 an. Vorteile eines Lebens, voller Integrität. Und das ist das Wort, was, was ich gerne hier äh, bringen möchte, hier am Schluss von dem Thema heute. David, seine DNA, es entspricht für mich, äh, ein Mann voller Integrität, voller Charakter. Integrität, das erste Mal, wo ich das Wort gehört habe, habe ich denken müssen, was für ein cooles Wort. Es umf äh, umfasst und, und beschreibt quasi alle Eigenschaften, was einer braucht, um Integris zu sein, wie wir auf Englisch sagen. Integrität. Psalm Kapitel 24, Vorteile lesen wir hier davon. Wer darf den Berg des Herrn besteigen? Und wer an seinem heiligen Ort stehen? Nur die Menschen, deren Hände und Herzen rein sind die volle Integrität sind, die keine Götzen anbeten, keine andere große äh, Ziele, die nicht gottgefällig sind im Leben haben und keinen falschen Eid schwören. Und hier sind die Vorteile. Solche Menschen, die Integrität in ihrem Herzen haben, sie empfangen den Segen des Herrn und Gerechtigkeit von Gott, ihrem Retter. Das gilt für die Menschen die nach dem Gott Israels fragen und seine Gegenwart suchen. So hier sehen wir, ein Vorteil, natürlich Segen. Wir wollen alle gesegnet werden. Menschen kommen hier nach vorne. Jetzt am, am Freitagabend, wunderschön. Äh, großartiger Lobpreisabend. Falls du nicht dabei warst, kommen sie zu Lobpreisabend. Großartiger Abend. Menschen sind hier nach vorne gekommen. Auch hier heute nach diesem Gottesdienst. Wir haben immer unser Gebetsteam hier vorne stehen. Und Menschen äh, bitten immer darum, äh, würdest du bitte beten, dass ich gesegnet bin? Was beinhaltet das Wort Segen? Das heißt, diese, diese befähigende Kraft Gottes auf unserem Leben das zu tun, wozu wir berufen sind. Und so ein Vorteil von einem Leben in der Integrität, wir sind befähigt, wir sind gesegnet. Nummer zwei, Position ist das Wort, was ich gerne bringen möchte. Wir bekommen vor Gott eine gerechte Position vor ihm. Nicht weil, nicht weil wir so toll sind, schau mal, meine Hände sind rein, äh, wie in Vers 4, meine Hände sind rein, mein Herz ist rein, schau mal, jetzt bin ich gerecht nein er macht uns gerecht aber wir, wir, unser gewissen bleibt rein und wir können so viel mehr mit ein klares gewissen erringen und, 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 und erreichen mit gott in diese position du stehst richtig vor gott wir haben gesagt charakter und integrität ist 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 erst dann zu sehen wo keine anderen menschen um dich herum sind in deine stille, ruhige Zimmer zu Hause. Was, was gucken wir an? Was, wovon, woran denken wir? Wovon sprechen wir? In diese einsamen Momente. Wir wollen gerecht vor Gott stehen. möchten gerne reine Hände haben und, und ein reines Herz. Nummer drei, ich liebe diesen letzte Punkt. Schutz. Schutz, ein Vorteil von ein gerechtes Leben. Wir dürfen von ihm geschützt werden. Ich muss mir helfen, Felix. Psalmkapitel 25 und Vers 21. Hier heißt es: Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. David schreibt hier sollen mein Schutz sein. Aufrichtigkeit, in andere Worte, Integrität und Ehrlichkeit sollen mein Schutz sein, denn meine Hoffnung bist alleine du. Hier ist ein Punkt, wo wir das Thema Gnade kurz ansprechen können. Wisst ihr, wenn wir über den Jahren unsere Hände dreckig bekommen haben, unsere Herzen sind dreckig geworden, anhand von, anhand von Gedanken, von gewissen Dingen, gewissen Handlungen. Vielleicht anhand von einer Erziehung hast du einfach nicht besser gewusst. Aber immer wieder, man kämpft mit gewissen Dingen. Und so hier lesen wir von Aufrichtigkeit und, und Ehrlichkeit und Integrität und Charakter. Ja, David war eindeutig, er war ein Mann, der, woran Gott gefallen hatte. Aber wir werden auch später in dieser Themenreihe auch davon lesen, dass er auch ein Mörder war. Einer, der fremd gegangen ist. Und er hat einige Konsequenzen. Anhand von dem, Leiden müssen. Aber wisst ihr was? Wir sind in eine ganz andere Situation. Jetzt, wo Jesus für uns gestorben ist. Jetzt, wo er anhand von unseren Sünden ist er gekommen und er sagte, ich, ich, ich lege mein, mein Leben für dich hin und anhand von mein Opfer wird dein, dein, dein Schuldenlast quasi für immer und ewig getilgt. Und das ist das, was, was wir so wunderbar haben, das Wort Gnade genießen und erleben dürfen als Christen. Und so hier, so wie wir schließen, einfach mit dieser Gedanke, es kann sein, du bist hier heute Morgen.